0: C'était dans les temps les plus anciens, avant que le monde ne soit couvert de forêts et que le fer ne soit travaillé par les nains, avant l'avènement de l'humanité et la maîtrise de l'art du pain et de la bière. Le monde était alors gouverné par les dragons et les démons. Ils étaient les principes opposés, la loi et l'ordre contre le chaos. Aujourd'hui, je vous parle de Dragon Bane. Dragon Bane, aussi surtout connu sous le nom de Dracar Hock démonaire trouve son origine sur la scène suédoise des Wargames. Son créateur, Friedrich Malberg, s'est installé aux États-Unis afin de déporter des Wargames de Suède, en Suède plutôt, et c'est en travaillant sur ses propres jeux qu'il est tombé sur la scène naissante des jeux de rôle aux États-Unis. Et en 1982 apparaît la première édition de Dracar Hock démonaire au fil des années et des éditions, le jeu a été publié par Target Games, Riot Minds, et aujourd'hui c'est la Free Alligan, la Free League, qui a fait financer le tout via une campagne de sous financement en août 2022. Le jeu est disponible en anglais, en suédois et en allemand et c'est ainsi qu'on retrouve en anglais le nom « Dragon Bane. Le jeu est illustré aujourd'hui par M. Juan Egercrans, qu'on connaît entre autres pour Vison, un merveilleux, autre, un merveilleux autre jeu de la Free League, et l'équipe qui s'est occupée du design pour les règles et tout, et c'est la même qui s'est occupée pour Mutant Year Zero, Forbidden Lands, et le plus très récent et excellent Blade Runner. Mais tu sais, de quoi parle? C'est quoi les thèmes de, de Dragon Bane? Eh bien, Dracar Hock ok, démonaire. j'adore le, le nom en, en suédois, je trouve tellement que ça sonne bien là, est un jeu de rôle fantastique classique avec de la magie, des mystères et de l'aventure. Cette nouvelle édition-là a été conçue pour faciliter la prise en main par le, du jeu très peu de temps de préparation et ça peut vraiment être expliqué très rapidement à quelqu'un d'autre qui n'a jamais joué encore à cette version-ci. C'est une boîte à outils qui permet de raconter des histoires fantastiques de toutes sortes. Vous pouvez l'adapter un peu comme vous le voulez, selon votre bon plaisir. Mais c'est un jeu qui va quand même laisser une certaine place à, on va dire, la bonne entente et la bonne humeur et l'espèce de, de concept un peu... Euh, phoné, on se tape sur la gueule avec des armes C'est un style de jeu qui, eux autres, ils ont appelé ça Le Myrt N Mayhem Role-Playing Game C'est-à-dire un peu comme le une espèce de Plaisir, bonheur, rire et jeu de rôle C'est idéal pour des longues campagnes Mais c'est aussi parfait, c'est très bien fait pour des one-shots Si vous voulez juste vous amuser rapidement le temps d'un soir Dragon Bane, eh bien Comme ça le dit, c'est un jeu fantastique avec une base qui représente en fait la mythologie fondamentale de ce qu'on connaît comme le monde fantastique. Ça veut dire la lutte centrée éternelle entre le bien et le mal. Dans le contexte de ce jeu-là, c'est une lutte entre les dragons et les démons. Il y a des royaumes déchus qui vénèrent l'une ou l'autre de ces entités-là. Et il y a des aventuriers courageux qui ont l'attrait des trésors cachés. C'est bien vos personnages. Hein? Et plutôt que de décrire des continents en entier, ce que la Free League a fait, c'est qu'ils vont concentrer le jeu sur une zone qui s'appelle, en français on va appeler ça le des brumes, Misty Vale. C'est une vallée montagneuse cachée qui, jusqu'à tout récemment, était été par des orques et des gobelins sauvages, mais avec les dernières années, les orcs se sont retirés dans les montagnes, laissant ainsi la terre ouverte aux explorateurs, aux colons et aux aventuriers d'autres races comme les humains, les elfes, les alflins, les, euh, les malards que je vais vous mentionner tout à l'heure et bien d'autres. C'est une terre ouverte à l'aventure. Donc, on demeure dans le très classique médiévale fantastique, dans le fond, mais avec quelques petites touches particulières, telles que justement l'espèce des malards, qui sont des canards humanoïdes, une espèce qu'on peut apercevoir dans d'autres jeux de rôle qui tirent leur, leur origine des années 80, comme euh, Glorantot et Quest par exemple, et malgré tout ça reste du fantasy c'est des monstres de la magie des héros du danger des hauts faits c'est pas vraiment du green dark ni complètement de la grosse high fantasy je vais expliquer tout à l'heure pourquoi mais c'est possible d'adapter un peu le tout selon ce que vous préférez côté système c'est la mécanique de base c'est un mélange entre on va dire la cinquième édition avec une partie de, de dark eye l'œil noir et aussi mutant year zero le mutant year engine qui est on va dire le, le système fourre-tout que la free league utilise et modifie selon leur Jeu. C'est un système des 20 où le but c'est d'obtenir un résultat en dessous d'un niveau de difficulté qui va souvent être défini par la caractéristique ou la compétence que vous utilisez. Pour de la cinquième édition, on retrouve les notions comme l'avantage, avantages. Ça fonctionne exactement comme à la cinquième. Ça veut dire qu'il va y avoir des événements qui vont vous donner l'avantage qui fait en sorte que lorsque vous lancez deux des 20, vous gardez seulement le meilleur des deux résultats. Mais il y a aussi justement le concept de pousser sa chance. Push your luck ou push your dice, euh, qui euh, est très populaire dans le système de la Free League, du Mutant Year Engine, je veux dire Year Zero Engine. C'est vraiment dans le concept où vous ratez un jet, et eh bien, vous pouvez relancer, vous pouvez retenter euh, votre, on va dire, la chance que vous aviez, mais si vous échouez encore, il se passe quelque chose de terrible. Moi, c'est, personnellement, c'est une mécanique que j'aime beaucoup, de comme aller, aller sa chance, voir, est-ce que tu prends le risque de vouloir réussir ce que tu souhaitais entreprendre, mais de peut-être échouer, et si tu les choux, ça va aller encore plus mal que tu le pensais. Côté combat, eh bien, ça commence à être un peu plus funky. L'initiative de combat est un jeu de cartes qui est numéroté de 1 à 10 euh, et dans le fond, la carte la plus haute passe en premier. Euh, au lieu du jet, dans le fond, au lieu de lancer un dé, bien, ça va être la carte la plus haute qui va être distribuée un peu au hasard selon les personnages. Et à leur tour, les, les, les joueurs peuvent faire une action, se déplacer et attaquer ou se déplacer et faire autre chose. Mais vous pouvez interrompre. Une autre action pour esquiver ou parer une attaque. Vous lancez un dévin contre un niveau de compétence, un niveau de difficulté qui est défini pour soit attaquer et, ou éviter. Et si vous réussissez, vous infligez vos dégâts ou vous sautez hors du chemin, hors du danger. Les dégâts sont calculés comme dans DND, mais l'armure, au lieu d'être un niveau de difficulté plus, euh, on va dire, qui s'ajoute, pour pouvoir toucher, l'armure réduit les dégâts que vous devez euh, recevoir. Quelque chose que j'apprécie beaucoup. En fait, je trouve que c'est intéressant comme manière de fonctionner. Lorsque vous euh, agissez, vous retournez votre carte ça veut dire une des 10 que vous aviez jusqu'au jusqu début du prochain tour et lorsque vous atteignez 0 point de vie, bien bien vous êtes sur le sol en plus de vos points de vie, vous avez aussi de la volonté la volonté c'est un peu comme les points de magie qu'on peut voir dans d'autres jeux de rôle si vous dépensez votre volonté pour lancer des sorts ou obtenir des capacités spéciales en anglais on va, on va l'appeler la willpower certaines capacités ou certains sorts ont des niveaux de difficulté et plus vous dépensez de la volonté, plus vous frappez fort et vous devez faire un jet comme n'importe quel type de jet en dessous d'un seuil de difficulté pour pouvoir accomplir l'action que vous souhaitiez entreprendre. À la création de personnages, vous devez choisir votre espèce ainsi que votre occupation. L'espèce va donner une capacité unique qui peut ou non coûter des points de willpower. Parmi les races disponibles, eh bien, on peut trouver les classiques, l'humain, l'elfe, le nain, l'alfelin, et deux espèces plus inusitées, c'est-à-dire le malheur, l'homme canard, et le wolfskin, qui sont des genres de loups humanoïdes. Côté classe, on a l'artisan, le barde, le guerrier, le chasseur, le chevalier, le mage, le marin, le marchand, le scolaire et le voleur. Et j'apprécie de voir des classes qui se détachent des classiques et qui vont dans une avenue plus technique du job du quotidien. Les classes possèdent des affinités avec certaines compétences, ainsi qu'ils vont aussi offrir des habiletés uniques. On trouve les points de vie, l'équipement, l'encombrance et autres éléments de la sorte qu'on retrouve dans de nombreux jeux médiéval fantastiques. Côté visuel, eh bien, Johan Egerklans, qui a fait le visuel pour Weissen, qui est un maestro, euh, on va dire, de l'illustration, euh, qui a une... on va dire ça, ça, ça transpire une émotion, ça transpire un ressenti. J'apprécie, déjà beaucoup sa touche aurore nordique folklorique dans Vison, mais je dois dire que je suis vraiment, vraiment fan de son approche et de ses couleurs pour Dragonbane. Des personnages imparfaits, des personnages qui grimacent, des actions, des mouvements, des décors. C'est vraiment super beau de A à Z, là. Pour ma critique personnelle, une mécanique simple, mais avec des belles possibilités stratégiques, une économie d'action intéressante, la façon dont sont gérés les combats des monstres, les règles de voyage et les survies, rend Dragonbane euh, vraiment aisé à assimiler, à comprendre et à partager. Il y a une courbe d'apprentissage qui se fait numéro un, mais il y a quand même des nuances, il y a quand même des originalités qui rendent le tout très dangereux. Et c'est là où est-ce qu'on se retrouve devant une drôle de bestiole qui va flirter entre vraiment, on va dire, le, le, le style old school avec une très haute taux de mortalité, mais aussi tout de même avec des mécaniques très modernes. Je vous donne un exemple, par exemple, les monstres, comme les géants, les trolls et tout ça, vont toucher automatiquement s'il vous attaque, à moins que vous pouviez dépenser votre action pour pouvoir esquiver. Si vous avez déjà effectué votre action, ce tour-ci, par exemple, par exemple attaquer, vous ne pouvez pas esquiver. vous allez toucher automatiquement si vous êtes pris par une cible. Vous pouvez toutefois échanger votre ordre d'initiative avec un ami ou un monstre pour essayer d'attendre et voir ce qui se passe. Ça donne vraiment l'effet d'un genre de jeu d'échec dans lequel vous devez savoir à quel moment déplacer vos, votre pion au bon endroit pour pouvoir avoir le, le plus grand avantage sur l'ennemi en question et essayer d'être le premier à frapper ou du moins euh, avoir une bonne position défensive pour pouvoir esquiver ou bloquer. Ça rend, ça rend le tout quand même assez stressant et vraiment dangereux, surtout que lorsque vous vous retrouvez dans des monstres qui ont des capacités spéciales, qui vont avoir des, 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 des dégâts de zone ou même une deuxième attaque ou des effets magiques, parce que oui, le jeu demeure très asymétrique à ce niveau-là, les monstres vont fonctionner de manière différente des joueurs, qui font en sorte que... Ça rend, euh, on dirait les combats stratégiques où vous devez étudier la créature. En tout cas, vous allez vous battre, vous devez la comprendre, vous devez la connaître pour être sûr de bien euh, vous placer au bon endroit puis de bien être capable de statuer à quel moment est-ce que vous devez frapper pour pouvoir mettre votre ennemi à terre. En bref, c'est un système qui fait beaucoup avec très peu. Si on sort du combat, si on prend par exemple les règles de voyage, la récupération, l'absence de vision dans le noir, le système d'inventaire, l'encombrement, la manière que vous allez monter de niveau, ça va tout fonctionner un peu de la même manière et ça, ça offre des grandes possibilités assez larges, mais avec une mécanique qui va toujours être semblable et qui rend le tout très fluide. C'est vraiment... Tout ce que j'attendais un peu de ce type de jeu de rôle là, et je m'attendais à rien de moins de la free league, on s'entend. C'est des règles qui sont élégantes, c'est facile à apprendre et c'est facile à enseigner. C'est pour moi un des meilleurs jeux présentement pour pouvoir enseigner le jeu de rôle à des gens. Si ceux-ci s'attendent à des référents à la justement donjon dragon, si admettons quelqu'un veut jouer à un jeu genre, hey, ça a l'air de la fun donjon dragon, pourrais-tu me faire essayer Ben, fait essayer Dragonbane parce qu'au final, la courbe d'apprentissage, elle, elle se fait vraiment comme. C'est un moteur sur ton vélo, puis tu montes la colline d'un coup de pète, c'est super, super facile. Et tu un peu le même feeling, ça donne un peu le même ressenti que Donjon Dragon, mais toutefois, c'est là un peu la, 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 la bémol, c'est que ça demeure que c'est quand même très dangereux. Puis je pense que c'est là que ça va peut-être trouver un peu moins son, son public. Euh, les combats sont difficiles les combats sont vraiment difficiles ça peut vraiment plaire le fonctionnement de se dire hey, je me fais toucher automatiquement si je bloque pas ce tour-ci euh, la créature qui s'en vient vers moi est-ce qu'elle va vraiment venir m'attaquer moi ou elle va attaquer mon collègue, est-ce que je peux essayer de savoir où est-ce que ça s'en ah, je vais garder mon action pour pouvoir bloquer euh, je peux comprendre que ça va pas être à la sauce de tout le monde, pour ma part je trouve que c'est vraiment intéressant je trouve que ça donne une profondeur euh, on dirait la stratégie d'action et aussi justement à l'économie d'action, à quel point est-ce que tu vas vouloir dépenser ce que tu sais faire pour pouvoir faire de grands dégâts ou si tu préfères garder le tout pour bloquer, euh, mais je peux comprendre que ça peut peut-être charmer moins des gens. Il y a aussi autre chose, c'est que pour l'instant, on s'entend, euh, Dragon Bane n'a pas beaucoup de stock de sorties officiellement pour le jeu, euh, y a, mais par contre, il y a une licence assez ouverte et très permissive que la euh, foulée a mis euh, dans, disponible pour tous qui permet à des gens de sortir leur contenu Dragon Dragonbane compatible comme ils le souhaitent euh, à condition de respecter certaines choses mais euh, en espérant que ça va créer un, un certain bassin dans la communauté de produits accessibles parce que ça pour l'instant il n'y a pas grand chose de sortie et euh, si vous souhaitez vraiment faire une aventure à la Dragonbane ben peut-être qu'il y a une autre aventure d'un autre jeu que vous pourriez adapter à ce jeu-là mais pour l'instant ça, il y a une certaine limitation qui doit se faire en même temps c'est normal, c'est un, un nouveau jeu qui apparaît en langue anglaise, euh, je pense que ça va prendre un certain temps avant qu'il y ait du nouveau stock qui sort un peu comme Forbidden Lands à l'époque il euh, y avait eu des suppléments qui sont sortis avec le temps mais ça l'avait pris justement un certain temps mais la Free League a un bon, euh, un bon rythme de publication, je ne suis pas vraiment inquiet à ce, à ce point-là donc c'est ça, au final un meilleur jeu pour apprendre à des nouveaux joueurs comment jouer un jeu de rôle avec l'expérience et le feeling Donjon Dragon-esque. J'ai vraiment, vraiment très hâte de pouvoir euh, le tester sur le long terme. On dirait que j'aurais goûté à une campagne de tout ça, mais pas une, pas une campagne de 113 épisodes, peut-être une campagne de genre 5-10 épisodes, euh, juste 5-10 euh, soirées de jeu dans... pour pouvoir tester le tout, voir les limites, voir à quel point est-ce que ça reste mortel sur le long terme, est-ce que c'est aussi dangereux à mesure que les personnages euh, prennent du galon, parce qu'on s'entend que oui, ils ont leurs compétences, ils ont leurs pouvoirs, mais ils vont pas accumuler mille et une choses, le tout demeure un peu moins euh, euh, high-épique, très puissant, là. ça demeure très dangereux, donc une drôle de Bibit qui a un très bon système, une très belle courbe d'apprentissage. Je ne peux que conseiller fortement les gens qui aiment la médiale fantastique, médiale fantasy, de sauter là-dessus parce que pour ma part, c'est une super belle découverte et j'apprécie vraiment beaucoup, euh, du moins ma lecture jusqu'à présent. Et il me tarde de me lancer dans le Misty Vale et de faire explorer cette zone dangereuse. D'ailleurs, la carte elle est tellement belle, check ça, comment elle est belle là. Fait que, sautez là-dessus lorsque ça va être disponible. Je suis persuadé que vous allez adorer si vous êtes le type de public à apprécier ce type de produit. Si vous avez apprécié la vidéo, petit like, petit commentaire, petit pouce vers le haut. Et pour les autres, eh bien, on se dit à la prochaine.